0: Die Gründung Lübecks im 12. Jahrhundert stand im Zentrum eines weitsichtigen Masterplans. Die ehemals slawischen Gebiete an der westlichen Ostseeküste sollten neu besiedelt werden. Der Graf von Holstein und Stormarn lockte die Einwanderer mit einer gezielten Marketingaktion in sein erobertes Terrain. Ja, dieses ist das Land, das da das Land verlassen ist, schickt der Graf Boten nach Flandern und Holland, Utrecht, Westfalen und Friesland, dass jeder, der zu wenig Land hat, mit seiner Familie kommen soll, um den schönsten, geräumigsten, fruchtbarsten, an Fisch und Fleisch überreichen Acker nebst günstigen Weidegründen zu erhalten. Den Holsten und Stormarn lässt er sagen Habt ihr euch nicht das Land der Slawen unterworfen und es mit dem Blute eurer Brüder und Väter bezahlt? Warum wollt ihr als Letzte kommen, es in Besitz zu nehmen? Die Lage auf der Halbinsel zwischen den Flüssen Wakenitz und Trave eignete sich perfekt für den Fernhandel als Seehafen am südwestlichen Zipfel der Ostsee. Hier entstand eine Stadt. Ihre Bewohner verwalteten sich weitgehend selbst. Der Name Lübeck wurde mutmaßlich von der altslawischen Vorgängersiedlung Ljubice abgeleitet. Dass das deutsche Wort Liebchen also Pate stand, ist eher unwahrscheinlich. Nach einem Brand ließ Herzog Heinrich der Löwe die Stadt neu aufbauen und erteilte ihr 1159 das Marktrecht. Welt läuft, Welt, Welt, Welt. Der Herzog aber sendet Boten in die Hauptorte und Reiche des Nordens, Dänemark, Schweden, Norwegen und Russland, und bietet ihnen Frieden, dass sie Zugang zu freiem Handel in seine Stadt Lübeck haben. Er verbrieft dort auch eine Münze, einen Zoll, und höchst ansehnliche Stadtfreiheiten. Von der Zeit an gedeiht das Leben in der Stadt und die Zahl ihrer Bewohner vervielfacht sich. Kapitalkräftige Kaufleute zogen zu, um sich vom ersten deutschen Fernhandelsplatz aus den Ostseeraum zu erschließen. Neben Getreide und Fisch waren es vor allem Luxuswaren, die über Lübeck verschifft wurden prächtig gefärbtes Tuch aus dem Westen oder auch feines, schneeweißes Salz aus Lüneburg. Im Gegenzug lieferten der Norden- und Osten Europas edles Bienenwachs oder Pelze, mit denen sich die feine Gesellschaft des Mittelalters ausstaffierte. Ein vornehmer Mann, ohne Biberkragen, Luxfell. Schönes Eichhörnchenfutter oder Marderbesatz auf Umhang und Mantel ist undenkbar. Und dasselbe gilt natürlich in noch höherem Maße von den Damen, die möglichst kostbare Felle bevorzugen, Zobel und Hermelin, soweit das ihrem Stande entspricht. Die Fernkaufleute waren die einflussreichsten Bürger der Stadt durch ihre Reisen gebildet und sprachmächtig, waffenkundig und wohlhabend geworden. Sie stellten den Rat, die oberste Stadtregierung. Seit dem 13. Jahrhundert reisten die Fernhändler nicht mehr selbst, sondern schickten ihre Kaufgesellen zu den Handelspartnern. Um die Wege zu sichern und Sonderrechte zu erhalten, schlossen die Städte Verträge ab und trafen sich regelmäßig zu Beratungen. Die Städte Hanse entstand. Eine internationale Interessengemeinschaft von Handelsstädten mit gemeinsamen Niederlassungen in London, Brücke, Bergen und Nowgorod. In Lübeck kamen ihre Abgesandten 1356 zum ersten Mal zusammen. Auch danach behielt die Travestadt den größten Einfluss. Die Königin der Hanse wurde sie genannt. In eine der ältesten Kirchen im Süden der Stadt zieht der Bischof ein. Mit dem Dom will sich Herzog Heinrich der Löwe ein Denkmal setzen und so finanziert er den Neubau einer mächtigen romanischen Pfeilerbasilika. Doch der Rat und die Bürgerschaft trachten nach einer eigenen Kirche, im Marienviertel. Hier im Zentrum wohnt die oberste Schicht der Gesellschaft. Der neue, gotische Stil mit seinem Streben in die Höhe entspricht genau ihrem Geschmack. Und so lassen sie eine zweite Basilika bauen, deren aufstrebende Gewölbe den Dom beträchtlich überragen. Mit dieser riesigen, doppeltürmigen Kirche zeigen die reichen Stadtherren dem Bistum, wem die Zukunft gehört. Um verheerende Brände zu verhindern, ersetzt Backstein die alten Holzbauten. Von Lübeck aus wird diese Backsteingotik im gesamten Ostseeraum Furore machen. Vor der neuen Marienkirche pulsierte das Herz der Stadt. Um den Markt wurden im 13. Jahrhundert ein Gewandhaus und ein Rathaus errichtet. Die Marienkirche avancierte zur offiziellen Ratskirche. Ihre Glocken kündigten die Ratsversammlungen an, die Bürgermeister hielten in der Kirche Audienzen ab, in einer Briefkapelle arbeiteten die Schreiber und im Archiv wurden die städtischen Schätze aufbewahrt. Bürgerliches und kirchliches Leben bildeten eine Einheit.